0: Relations avec les familles. Nous allons donc parler de cet enfant entre 3 et 6 ans. Alors je le redis, absolument indissociable de sa famille, j'insiste, et sa famille quelle qu'elle soit, donc sa famille dans sa diversité, que ce soit son milieu social, son origine culturelle, sa forme ou sa situation familiale, une famille monoparentale a une réalité qui est différente d'une famille où il y a deux parents, voire où il y a plus de parents, parce qu'on a aussi maintenant des coparentalités. Alors il y a des avantages et des inconvénients à toute situation, des différences aussi dans la fratrie et dans le recours qu'on peut avoir à des plus grands ou pas, ou des rythmes de plus petits avec d'autres services d'accueil. En tout cas, chaque famille, comme chaque enfant, est vraiment euh, spécifique et unique. La famille qui reste le premier lieu d'éducation de l'enfant, alors on s'en rend encore plus compte à cet âge-là, puisque de toute façon, les parents sont présents, ne serait-ce que pour des accompagnements, réaccompagnements. Si ce n'est pas eux, c'est des personnes qui sont mandatées par les parents mais en tout cas le parent est relativement encore présent. C'est vrai que c'est le premier lieu d'éducation en termes de volume et de temps passé, en tout cas jusqu'à trois ans sans problème parce qu'on connaît la force de l'affectif dans la question de l'éducation et puis le poids aussi de la culture familiale. Du coup la famille c'est un allié de taille s'il ne l'est pas, il faut qu'il le devienne. Et c'est un allié privilégié. Donc, euh, on n'est pas dans une recherche d'alliance pour éviter le conflit, mais vraiment parce que euh, la coéducation me semble vraiment euh, prioritaire. Et du coup, la place des parents, bah, on doit la penser pour penser la communication. Quelle info on donne aux parents Qui la donne Quand est-ce qu'on la donne Comment on la donne Alors là, je pourrais renvoyer, par exemple, à des questions... Je vous ai mis le, la référence de la documentation telle qu'elle est faite en Italie à Reggio Emilia, certains d'entre vous connaissent peut-être. donc euh un courant qui a développé tout ce qui est documentation sur ce que fait l'enfant dans la journée pour donner à voir aux parents avec des photos, avec des expos, etc. Comment on peut faire passer, pas uniquement euh, il s'est disputé avec un tel, il n'a rien mangé à la cantine, je caricature, hein, mais aussi voilà ce qu'on a fait, voilà ce que... Euh, alors ça peut être l'expo sur une production, mais ça peut être aussi des photos de temps passé euh, à regarder des fleurs dehors pendant euh, qu'on est de, dans la cour, etc. On n'est pas obligé d'être dans l'activité, là je rejoins euh, ce qui a été dit. Quelle info, qui, quand Je repense aux ADSEM, autant euh, dans le temps de la classe, dans le temps du scolaire, généralement les choses sont relativement claires dans la tête des parents sur les répartitions entre l'enseignante et l'ADSEM, et sur qui dit quoi, etc. Euh, quand euh, l'ATSEM est aussi sur le temps périscolaire et que euh, les parents posent des questions sur le temps de la classe, là, on est sur quelque chose d'un peu plus périlleux. Donc, euh, euh, qu'est-ce qu'elle peut dire Qu'est-ce qu'on lui autorise à dire Qu'est-ce qu'elle s'autorise à dire, etc. Donc, c'est des choses, il n'y a pas de, de bonne façon de faire, de mauvaise façon de faire. Par contre, il faut les penser avant parce que sinon, on se retrouve dans ces situations qui sont un peu inédites et euh, qui peuvent créer des, des difficultés. Euh, voilà. Renvoyer un parent en disant, écoutez, là, vous verrez avec l'enseignant, mais euh, on sait qu'on verra l'enseignant quand on est parent ni le matin ni le soir, parce qu'avec ses horaires de travail, ça laisse quand même un, un, un petit vide. Donc, comment on pense ces questions de relais, d'information La famille, elle alimente aussi énormément euh, les lieux d'accueil. Donc, il euh, y a informer dans les deux sens. Pour les lieux, il y a expliquer, il y a entendre, alors, c'est relativement réciproque. Il y a « justifier » parfois de pourquoi on fait les choses de cette manière, mais de la part des parents, ça s'entend aussi. Il y a « décidé. Alors, des fois, on décide ensemble, et puis des fois, on ne décide pas ensemble. Euh, « Réaliser », chacun de son côté, ou des fois aussi euh, « réaliser avec les parents » enrichir, s'enrichir les uns les autres, de points de vue euh, et d'avis qui sont différents, et puis il y a aussi les bons moments, comme fêter ensemble euh, des choses dans les structures, des, des temps, euh, des fêtes qui reviennent et, et qui rythment l'année. Euh, la question des familles aussi dans nos lieux, c'est la question euh, de la participation qui ne se décrète pas. Ce dont on se rend compte, c'est qu'on propose, et puis les familles disposent, euh, avec toujours un travail qui est quand même compliqué de ne pas être dans des jugements hâtifs. Ça, les, les enseignants, euh, généralement, au cours de ma thèse, m'ont très bien expliqué, qui râlaient beaucoup euh, sur les, les parents qui ne signaient pas les mots, etc., jusqu'au moment où ils ont eu des enfants et où ils oubliaient euh, pour 12 000 raisons, et où ils se sont mis à comprendre que voilà, ce n'est pas que de la mauvaise volonté. Hein. De même, un parent qui n'est pas là, ce n'est pas qu'il se désintéresse euh, de l'enfant, c'est que soit il ne peut pas être là pour des raisons pratico-pratiques, soit qu'au niveau culturel, on le voit dans, dans certaines cultures, j'ai beaucoup travaillé dans l'Inde avec des familles turques, c'est la preuve d'une extrême confiance que de ne pas euh, s'impliquer et de déléguer à des gens qu'on considère comme étant professionnels et experts en la matière, donc pas de jugement trop hâtif. Et puis ça demande aussi, ce travail avec les parents, eh bien, euh, une organisation et des attitudes professionnelles, donc j'en parlerai, je les développerai plus par rapport aux enfants, mais toutes ces questions de disponibilité, d'écoute, de confiance, de respect, qui ne vont pas de soi, il faut bien le dire, alors c'est à la fois de la formation mais c'est aussi des échanges en équipe et puis c'est des modalités pratiques. C'est-à-dire que dire qu'on est à l'écoute et à la disponibilité des parents, ça demande une organisation. Si on est dans le, dans le groupe avec 10 enfants, on ne peut pas en même temps répondre de manière qualitative à un parent qui vient et qui pose une question. Donc comment on met les choses en place et comment on les pense